0: Willkommen zum Viha podcast mit Simon und Moritz. Heute geht es um das
1: Thema Vertrauen. Viel Spaß. Ja, ja ähm, ich habe das schon lange als Idee gehabt, das Thema mal zu machen. Ich fand, das war irgendwie, ist irgendwie eine interessante Sache, weil ich hatte ähm, da ein ganz spannendes Gespräch mit jemandem, den ich mit weiter äh, kennengelernt habe. Grüße gehen raus an Laurin an dieser Stelle was man so für ein Typ ist, ob man mehr so ähm, wenige enge Freunde hat oder ob man mehr so äh, viele Freunde hat, mit, wo man so mit jedem irgendwie was machen könnte. Äh, ja, und das, das fand ich ganz interessant. Und deswegen als kleine Einstiegsfrage kannst ja mal kurz so für dich grob schätzen, wie viele Leute hast du, so, die du als Freunde bezeichnen würdest, mit denen du gerne mal was auch außerhalb des gewöhnlichen Rahmens machst. Also wenn du jetzt jemanden hast, den du immer nur in der Uni siehst, so, aber gar keine Lust hättest, mit dem was außerhalb zu machen, dann ist, zählt das nicht, würde ich sagen. Mhm. Und sonst kannst du ja mal so grob schätzen, wie viele Leute sind das so bei dir. Mhm. Also ich
0: muss sagen, es gibt
1: äh, ja bei mir
0: noch einen großen Unterschied. Ich weiß nicht, ob der Unterschied sein sollte oder nicht, aber es gibt auf der einen Seite Menschen, äh, mit denen ich, wo ich das aktiv quasi vorantreibe,
1: hm, hm. dass ich mit
0: denen was mache. Dazu gehört natürlich gehören natürlich meine engen Freunde, die ich vorwiegend aus dem, aus dem schulischen Umfeld kenne, ja. aus Dresden. Ähm, und dann jetzt zum Beispiel hier meine WG. Ja, wo, die ich noch nicht so lange kenne, aber wo ich auch schon versuche, gerne mit denen was zu machen und auch sage, hey, wollen wir mal da was machen, wollen wir mal da was machen. Ähm, oder auch so zwei, drei Leute, die ich in Erfurt kenne. Aber es gibt natürlich auch ähm, Menschen, die ich einfach super freundlich fände und wenn die sagen würden, hey, lass mal was machen und ich hätte Zeit, ich würde was machen, aber trotzdem ich, denke ich nicht, dass es meine Freunde sind, weil ja. <lacht> ich würde jetzt selber keinen... Investment machen.
1: Ja, genau. genau. Weißt du, was ich meine? Ja, Und das ja.
0: klingt, klingt so ein bisschen komisch, aber ich würde halt nicht... Es gibt halt super viele Menschen, mit, dem ich, mit denen ich, glaube ich, gut auskomme. Und es gibt sogar auch Menschen, wo ich denke, die sind nur nicht meine Freunde, weil es einfach gerade quasi nicht passt, so vielleicht zeitlich oder man hat sich an einem ungünstigen Zeitpunkt kennengelernt, so <lacht> zwei Wochen, <lacht> bevor man halt wo umgezogen ist oder sowas. Ja. Ähm, aber ich würde, denke ich, nur sagen, das sind alles meine Freunde, Leute, wo ich sage, mit denen würde ich aktiv gerne auch was machen.
1: Ja, so. ja, ja.
0: Und das muss dann äh, nicht unbedingt alleine sein, sondern auch in der Gruppe.
1: Also, ja, genau. Ich finde das voll okay. Auch. Ich finde nicht, ja. dass
0: man mit allen Freunden alleine stundenlang rumhängen muss, muss, will. <lacht> so, also ich finde das in der Gruppe ist das voll, völlig völlig okay. Aber ja, wie viel schätze ich? Ich würde sagen, äh, also jetzt mal so ins Blaue rein, vielleicht so 12, 15?
1: Ich glaube, du unterschätzt das. Ich glaube, das sind mehr, ich glaub, ich glaub, da ver ja? vergisst man. Ich habe so für mich mal durchgezählt, ähm, und ich habe es jetzt nicht Ja, ja, klar. Also klar. Bei mir waren es so ungefähr 25. Mhm. Weil es sind doch, man kennt Krass. schon so von verschiedenen Gebieten schon irgendwie Leute her. Man kennt halt Leute aus der Schule, man kennt Leute ähm, so von, von danach jetzt irgendwie so in WGs, die man gezogen ist oder ähm, die man sonst so irgendwie in der Hochschule oder der Uni kennengelernt hat. Dann kennt man Leute aus der jungen Gemeinde irgendwie. Also es sind sind wirklich einige so. Ja, das ist
0: halt wirklich so voll die Frage des äh, Freundesbegriffes, weil man ja auch manchmal das Gefühl hat, wenn ich jetzt, also manchmal nimmt man ja Freund auch so als Begriff wahr für, ja, man ist einfach mit der Person gut gestellt und man versteht mhm. sich mit der Person mhm. gut. Und wenn man jetzt sagen würde, nee, das ist kein Freund von mir, dann klingt das halt ziemlich hart auch, weil man... Weil man dann daran direkt mit assoziiert, dass irgendwie was falsch ist und deswegen kann das nicht der Freund sein.
1: Ja, das stimmt. Weißt du,
0: was ich meine? Also, wenn ich, wahrscheinlich, wenn man allen, wenn man niemanden, keine Ahnung, wenn man diesen weiteren Freundesbegriff nimmt, dann sind es wahrscheinlich ultra viele Leute.
1: Ja, also es sind halt mehr Leute, mit denen man befreundet ist, als Freunde. So. <lacht> ich würde zu so mehr Menschen sagen, Aha. ich bin mit denen befreundet, okay. als das sind meine Freunde. So, weil okay. wenn ich mit denen befreundet bin, dann bin ich nicht mit denen verfeindet und dann ist alles okay. Aber dann mhm. sind es halt, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, noch nicht aktiv, aktive Freunde, wo ich ein Investment tätigen würde. <lacht> genau. genau, ja, ja. Mhm.
0: Okay, verstehe ich.
1: Und das kannst du ja kurz durchziehen. Wie viele enge Freunde hast du? Und ich würde jetzt mal als Definition nehmen, ähm, mit diesen Leuten würde ich über meine psychischen Probleme sprechen. Wie viele fallen dir ein? Würde
0: oder... Achso. Würdest du okay. mit
1: denen machen?
0: Mm.
1: Bei mir waren es fünf. Also.
0: Ich würde jetzt... Oh. Ich, ja, ich würde jetzt sagen so acht. Ja, okay. Aber... Ähm, das ist auch wieder eine schwierige Sache, weil es gibt natürlich auch Menschen, wo ich sage, mit denen, die sind relativ eng, oder vielmehr mit denen habe ich schon ziemlich viel gemacht, aber denen würde ich nicht über meine psychischen Probleme reden. Ja, nee, und genau. Menschen, und es gibt Menschen, und die würde ich aber trotzdem als Freunde bezeichnen und ich glaube, da haben wir uns früher mal auch in der Schule und ich glaube, jeder kennt dieses Gespräch, dieses, dieses Gespräch auch, also haben, glaube ich, viele Leute schon gehabt, dass man so feststellt, dass es halt auch Menschen gibt, mit denen man manche Sachen macht und es gibt Menschen, mit denen macht man andere Dinge und man würde jetzt das zwang nicht zwangsläufig gerne vermischen wollen, aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass es so eine Hierarchie ist, so auf dem Level macht man das und das zusammen und wenn man dann ein noch bessere Freund ist, dann macht man das und das und das zusammen, also es Richtig. gibt Menschen, mit denen mache ich gerne Sport, <lacht> so weißt du, was ich meine?
1: Ja, auf ähm. jeden
0: Fall und dann gibt es Menschen, mit denen macht man das zusammen, Menschen, mit denen kann man sich sehr gut austauschen. Und ich glaube sogar tendenziell, dass wenn man jetzt sagen würde, klar, also ich denke, es gibt ein paar Menschen, mit denen würde ich, würd ich über äh, psychische Probleme oder allgemein große Lebensprobleme reden, mhm. weil sie so sehr, sehr eng sind. Und es gibt vielleicht so ein, zwei Leute, wo ich sagen würde, ja, mit denen kann ich mir einfach gut vorstellen, darüber zu reden. Weil ich mir vielleicht was Bestimmtes erhoffe oder es funktioniert gut oder ich kriege ein gutes Feedback oder so. Obwohl aber es hat du jetzt nicht, nicht
1: super close bist mit denen sonst. Genau, ja. ja.
0: Okay, aber ich würde trotzdem sagen, so 7, 8.
1: Ja. Okay. Außerhalb meiner
0: Familie jetzt, ne? Die ist jetzt ausgenommen, oder?
1: Ja, genau. Das wäre schon die nächste Frage. Okay. Das wäre schon die nächste Frage. Redest du mit deinen Eltern äh, über psychische Probleme? Vertraust du denen das an? Zum Thema Vertrauen. <lacht>
0: Das ist jetzt auch wieder so eine Sache, ich glaube, ich würde es nicht... Das hängt, glaube ich, eher dann wieder mit meinem Charakter zusammen. Ich würde es, glaube ich, nicht aktiv machen.
1: Du ich würde nicht jetzt aktiv nicht hingehen drauf und zu sagen,
0: werden. genau, ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, hey, mir geht es da und da schlecht, bla bla bla. Das würde ich, glaube ich, eher dann mit anderen Leuten machen.
1: Mhm.
0: Aber gleichzeitig würde ich mich völlig dem öffnen wenn meine Eltern mich da hingegen was fragen würden. Also ich habe das Gefühl, dass das Vertrauensverhältnis ist absolut da. Ähm Und ich könnte das machen. Das Gefühl habe ich zumindest. Aber ich glaube, ich würde es nicht aktiv machen, einfach weil man, weil ich so das Gefühl hätte, dass es jetzt vielleicht nicht, ach, weiß nicht, ich hätte, glaube ich, das. ich habe meistens das Gefühl, dass ich von anderen Menschen, erstmal besser verstanden werde. Und nur bei bestimmten Sachen würde ich jetzt meine Eltern
1: in Betracht ziehen. Und denkst du, das ist nur so ein inneres Gefühl? Oder glaubst du, ist es ist wirklich so?
0: Mmh. Ja, das ist schwierig, das so allgemein zu beantworten. Weil, naja,
1: also es gibt ja Also ich glaube, es ist, oft ein, ja. es ist
0: oft nur ein spezifisches <lacht> Gefühl. ist mmh, oft nur ein spezifisches mmh. Gefühl. Und ich hatte schon auf jeden Fall mehr, mehr als die Erfahrung, dass ich mit meinen Eltern über was jetzt ein ernstes Thema gesprochen habe und habe danach gedacht, ah krass, okay, die haben es doch ziemlich gut verstanden und ziemlich gut erfasst, was hier meine Schwierigkeit ist und haben nicht irgendwie reagiert so, was ist da jetzt dein Problem, sondern sie haben es wirklich gecheckt. Also die Erfahrung hatte ich schon öfter und deswegen denke ich, dass auf jeden Fall teilweise auch einfach so ein Problem ist davon, dass ich das nicht so auf dem Schirm habe und es eigentlich immer gehen würde. Auf der anderen Seite gibt es natürlich bestimmte Sachen und bestimmte Probleme. Da ist einfach, da steht einfach dieses Eltern-Kind-Beziehung, die steht einfach im Weg. Der, da muss ich nicht mit meinen Eltern drüber reden, weil es einfach. Das, das können Gleichaltrige einfach besser beantworten. So. Und das hat dann, das ist, glaube ich, auch was, was das sollten Eltern auch gar nicht irgendwie. Diese, diese Barriere, die da besteht, die die sollte auch gar nicht wegfallen. Es gibt, es gibt Eltern sind einfach nicht für alles da. So.
1: ja auf jeden Fall. Ich,
0: Aber tendenziell glaube ich ja ist es eher ein Problem, dass man selber im Kopf hat, weil man seine Eltern noch sehr als was anderes wahrnimmt und jetzt wo man älter wird, äh, stellt man auf der einen Seite fest, haben irgendwie also sind viel ähnlicher <lacht> als man denkt, haben auch ihre Stärken und Schwächen, sind einfach normale Personen. Und wandern deswegen natürlich auch irgendwie auf eine Ebene, wo man plötzlich mehr besprechen kann, hm. weil, es nicht mehr so diese, weil es nicht mehr so ein Gespräch ist zwischen Eltern und Kind, natürlich ist es trotzdem noch, aber eher so eine Beratungsfunktion halt von einer Seite.
1: <lacht> ja, ja. Das, ist, ähm, das macht ja schon einen Unterschied, ob du mit jemandem über sowas reden möchtest, weil du dir eine bestimmte Reaktion erhoffst, oder ob es gut wäre, mit, je mit jemand anderem vielleicht mal darüber zu reden, weil du eine bestimmte Reaktion bräuchtest, vor der du aber vielleicht ein bisschen Schiss hast oder die dir irgendwie unangenehm ist. Aber weil derjenige, also weil deine Eltern vielleicht eine andere Perspektive darauf einnehmen können, die deine Freunde vielleicht nicht haben, aber du dich erstmal mit der Perspektive von deinen Freunden wohler fühlst, wenn die einfach was dazu sagen. So. Auch wenn es manchmal ja, nicht so viel weiterhilft. Auf jeden Fall. Und ja. es
0: gibt ja auch, also zum Beispiel habe ich häufig äh, die Erfahrung gemacht früher, dass einfach meine Eltern äh, in bestimmten, bestimmte Probleme als super unwichtig wahrgenommen haben. Ähm, und das kann halt in bestimmten Situationen eine super wichtige Erfahrung für mich sein, wenn man weil man einfach merkt, ah, okay, ist jetzt vielleicht doch gar nicht so wichtig, Mhm. ob ich mich gerade super produktiv fühle und hier meine To-Do-Listen erfülle oder nicht. Also es ist, da sollte ich vielleicht auch mal runterkommen und ein bisschen rauszoomen und ein bisschen die wichtigeren Dinge im Leben ähm, ins Auge fassen, als jetzt, ob ich jetzt super leistungsfähig immer bin. Mhm. Und auf der anderen Seite kann das aber halt, wenn es einen bestimmten Punkt überschreit, überschreitet bei diesem Eltern-Kind-Verhältnis, kann es halt auch dazu führen, dass Eltern, beziehungsweise dass man sich so unverstanden fühlt, dass man das Gefühl hat, ja, meine Eltern haben da irgendwie, also die sehen das überhaupt nicht, mein Problem, obwohl ja. es existent ist. Und das, das habe ich beides die Erfahrung gemacht, also manche Sachen, okay, hä, also ja, habe ich das Gefühl gehabt, meine Eltern haben gar nicht gecheckt, worum es geht. Äh, und in manchen Fällen haben meine Eltern auch nicht gecheckt, worum es geht, aber es hat dann dazu <lacht> geführt, dass ich quasi realisiert <lacht> habe, es ist vielleicht auch einfach nicht so wichtig. Und wenn man da 30 Jahre mehr Lebenserfahrung drauf packt, dann ist es weg, das Problem. Dann gibt es es nicht mehr. Und das äh, kann dann in dem Moment vielleicht auch nervig sein, aber es kann halt dann langfristig einem auch eine andere Perspektive geben, auf jeden Fall. Ja. Wie ist das denn bei, bei dir so bei gewesen? Oder gab es denn eine Entwicklung? <lacht>
1: Sehr gut gefragt. Nee, ähm, bei mir ist das so, <lacht> ist das so dass, es, dass ich das nicht mache. Also ich rede da mit meinen Eltern nicht drüber. Ich mache das, mhm. mach das immer nur mit Freunden. Und ich habe das auch ja, sobald ich mir das aussuchen konnte, sage ich jetzt mal, immer so gemacht. Hm. Ja, sobald was wichtig wurde im Leben. Genau.
0: Also die, diese Tendenz habe ich auf jeden Fall auch. Also ich habe die Tendenz, dass, es, dass ich nicht halt aktiv auf meine Eltern zugehe, sondern wenn ich dann aktiv was mache, dann eher auf meine Freunde zugehe und sage, hier, ja. das finde ich komisch und das finde ich blöd, was, denke ich, auch komplett normal ist. Aber ich habe halt dann trotzdem immer wieder die Erfahrung auch gemacht, dass irgendwie, dass es halt doch auch geht mit den Eltern und dass es halt manchmal ganz sinnvoll ist. Ja, auf jeden Fall. Weil auch bestimmte Sachen, ähm, da kann man sich einfach nur dadurch beruhigen, dass man älter ist. <lacht> so, und das ist fast, was halt der Freundeskreis manchmal nicht ganz so abbilden kann.
1: Ja, das glaube ich dir schon. Ähm... Genau, da haben wir jetzt eigentlich auch gesagt, was daran der Vorteil ist, wenn man das macht. Und wie ist das so, wenn es äh, bei dir um Sachen geht, die deine Beziehung betreffen? Redest du da mit deinen Eltern drüber?
0: Mm, nee. Mm. <lacht> okay. Also Ich muss sagen, da, da sind auch meine Eltern einfach sehr zurückhaltend.
1: Ja, also, ist auch richtig so, oder? insgesamt? Ja, natürlich. Oder? Also, also, da also, wie im, also, kann man ja auch eine andere Meinung zu haben, aber du denkst auch, dass es gut ist, wenn sich da die Eltern raushalten? Ja. Ja.
0: Zu 100, 100 Prozent. Also, ich, ich finde es. Ja. <lacht> nee, also, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, da jetzt regelmäßig was zu teilen mit meiner Familie. Ja. Ich glaube, da, da bin ich so wirklich auf einem Punkt mit dir. Also bei dem Thema verhalte ich mich, glaube ich, gegenüber meinen Eltern so, wie du dich gegenüber deinen Eltern verhältst. Da ist es wirklich sehr schwer, glaube ich, auch für meine Eltern dann ähm, da an mich ranzukommen oder wäre schwierig, da mit mir wirklich drüber zu sprechen.
1: Ja. Und so bei ähm, so oberflächlicheren ja. Sachen, was das angeht, also fragen die dich schon immer mal, was macht die Anna so und wie geht's ja so oder gar nicht?
0: Ja, doch, also das passiert schon und das finde ich auch völlig in Ordnung.
1: Über sowas wird schon so geredet. Ja.
0: Genau, und das ist auch im Rahmen von, äh, da habe ich das Gefühl, okay, meine Eltern interessieren sich halt für mich und dafür, für, dafür ja. was ja. gerade so abgeht. Ähm, aber meine Eltern, aber ich würde das jetzt, ich hätte jetzt gar keinen Bock, wenn jetzt meine Eltern irgendwie Themen aufbringen würden, wie ja, also hm, wir finden ja deine Freundin so und so und <lacht> <lacht> ne? so, wir finden das total klasse. Vielleicht, vielleicht also weißt du, wenn sie sagen würden, ja wir finden deine Freundin total klasse und überleg doch mal, vielleicht macht ihr das oder fahrt mal hier in Urlaub oder vielleicht wollt ihr zusammenziehen oder da wäre da wäre ich würde ich komplett blocken, weil ich finde das sind Sachen die gehen meine Eltern erstens nichts an und das könnt ihr auch nichts könnten die auch nichts Produktives zu beitragen, aber ja, glücklicherweise ist es auch nicht so ganz so bei meinen
1: Eltern. Da habe ich auf jeden Fall, also bei mir ist es dann vor allen Dingen meine Mutter, die das so interessiert, was da so, was da so passiert ist. Hm. Ähm, und da habe ich aber auch schon die Erfahrung ge gemacht, dass man, mh, dass man manchmal so sich dadurch auch irgendwie mehr Freiräume verschaffen kann, wenn man einfach mal so ein paar Sachen erzählt so und dann mhm. wird das wird das gewusst und dann werden, werden bestimmte Handlungen dann akzeptiert, weil man weiß, auf welcher Grundlage die jetzt so sind und so mhm. und man bekommt hier und da mal ein paar Tipps, die auch ganz gut sind. <lacht> mhm. So, da muss ich sagen, das äh, hat schon manchmal geholfen, aber grundsätzlich so, ähm, ja, habe ich da auch nicht mit meinen Eltern drüber geredet. Auf jeden mhm. Fall. Ähm, jetzt ganz kurzes, ganz kurzes Off-Topic, was mich einfach interessiert, <lacht> sind eure Familien, also die Eltern von deiner Freundin und dir schon irgendwie miteinander connected oder gar nicht?
0: Nein, nein, die sind nicht miteinander in Verbindung.
1: Okay. So, zurück zum Thema. <lacht> hast du was, ähm, von dem du noch niemanden erzählen wolltest und auch nicht hast? so ein, was in deinem Leben passiert ist oder was du getan hast oder was weiß ich. So irgendeine Sache, wo du sagst, die will ich auch wirklich niemandem erzählen und deswegen habe ich es nicht gemacht. Also gibt's es bestimmt.
0: Ähm, ich glaube... Die meisten, also ich kann mir, es gibt jetzt keine Sache, wo ich denke, es würde keinen Mehrwert bringen, wenn ich da mit jemandem drüber reden würde. Und es ist einfach nur blöd. Also ich glaube, die, alle Dinge, die ich vielleicht bisher noch niemandem so klar kommuniziert habe, wären, also wären es sicher wert, <lacht> <lacht> sie mal klar zu kommunizieren. Und es gibt Dinge, die ich einfach nicht erzählen würde, weil sie super unangenehm sind und ich hoffe einfach, dass sie nie rauskommen. <lacht> ja, aber, Ja, okay, ja. Ja, also, aber das sind jetzt keine Dinge, die, ich, die so abgrundtief schlimm sind oder so, dass ich sie nicht erzählen würde. Sondern das hat mehr was mit, glaube ich, Bequemlichkeit zu tun. Mhm. Ähm, und ansonsten... Gibt es eher Themen, wo ich das Gefühl habe, ich habe da schon mal so in Ansätzen drüber gesprochen, aber so far checkt das keiner. Und das heißt entweder, <lacht> dass ich es halt nicht...
1: <lacht> dass das so halt so in der Hoffnung, dass jemand aufspringt. Genau,
0: genau ja? aber, und, aber dann heißt es entweder, dass es vielleicht was ist, was nur in meinem Kopf existiert und ich mir überlegen sollte, ob das wirklich so ist. Oder ähm, ich habe einfach nur nicht den richtigen Weg gefunden, das zu kommunizieren. Also
1: das gibt es auf jeden Fall. Ja, ich denke auch, das hat jeder Mensch. Irgendwie sowas. Mm. Also,
0: Aber gibt es denn eine Sache, die du nicht erzählst, weil du auch denkst, das wäre jetzt wirklich negativ, wenn ich das erzählen würde? Also es würde summa summarum nichts Positives bringen? Ja, denke ich
1: schon. Okay. Denke ich schon. Also ich denke, ich hätte, ich hätte schon was, wo ich einfach... Denke, wenn ich das erzähle, würden einfach Menschen schlechter über mich denken, so in der Achso, Hinsicht. Mh. Und deswegen will, will ich es einfach niemandem erzählen. <lacht> so. so ist es einfach.
0: Ja, ja, also ich glaube, das, das, da gibt es auf jeden Fall, da hat, ich, glaube ich, jeder Mensch sowas. Ja. Ähm, ja, ist eine interessante Frage auf jeden Fall.
1: Ähm, wir stellen uns ein Szenario vor: Du hast deine Bachelorarbeit geschrieben und jetzt ist Abgabe und ist auch schon ein bisschen spät dran, also die muss zu einem bestimmten, sagen wir mal morgen zu einem bestimmten Tag, muss sie dann abgegeben sein und würdest du jemanden anders, gibt es irgendjemanden, wo du sagen würdest, ja, dem vertraue ich das an, dass der das morgen dann abgibt. So, du drückst ihm das so in die Hand und sagst, so, ja, du musst dann morgen da und dahin, zu der der Uhrzeit muss das dann da sein. Hm. Das richtig einzuwerfen. Ja, Ach so. Du also würdest, ich würde es auf jeden machen? Fall
0: ja, safe. Also es gibt relativ viele Menschen, denen ich das anvertrauen würde. Aber ich muss sagen, ich würde es trotzdem extrem ungern machen, weil ich dann auch so ein bisschen das Gefühl habe, ich gebe einfach, ich gebe so die Verantwortung ab. Also ich, würd, ich würde das ähm, eigentlich meiner engeren Familie komplett anvertrauen, also meinen Eltern, meiner Schwester. Ja. ja. Äh, das wäre gar kein Ding. Ich würde das meiner Freundin anvertrauen. Ich würde dir das anvertrauen. <lacht> ähm, aber das Ding ist halt, man, ich würde, hätte dann eher das Gefühl, ich würde meinen Stress auf jemand anderen übertragen. Genau,
1: man pressiert halt die anderen Personen dann. Genau. Also wenn die es dann, dann halt so, verkacken, ist es für die auch ultra ultraschlimm.
0: <lacht> <lacht> genau, genau. Absolut. Also es wäre dann halt so, ja, kannst du mir ein super großen Gefallen tun, <lacht> für den ich dir nichts gebe und ich hasse dich für immer, wenn du es nicht packst.
1: Ja, richtig.
0: Hier ist meine Bachelorarbeit, Sie ja. muss morgen abgegeben sein. Also ich ja. würde es super ungern tun, aber jetzt so rein vom Vertrauen, ich hätte jetzt nicht, wenn ich jetzt dir meine Bachelorarbeit geben würde, hätte jetzt nicht Angst, dass du es nicht packst, die abzugeben.
1: Ja, genau. Ich hätte halt auch das gleiche Ding. Ich hätte halt nur Angst, dass du dir dann halt zu viel Stress machst und dann irgendwie mm. das ist eine ultra Belastung einfach oder so. ja
0: ja ja genau also das ist, ist ähm, glaube ich dann in dem Fall nicht so ein Vertrauensding ich würde es relativ vielen Menschen glaube ich sogar wenn ich jetzt ja, darüber nachdenke ja. vom Vertrauen her
1: geben. geben ja okay nächstes Szenario Bungee springen ich sage dir du kannst es nicht nachprüfen ich sage dir einfach jo, ich habe mich jetzt damit beschäftigt ich habe hier alles gesichert und du kannst springen. <lacht> und ich, ich würde dir das so sagen, so, ja, ich habe jetzt hier alles gemacht und das passt, du bist richtig angegurtet. Mhm. Ähm, und es ist auch keiner dabei, irgendein Experte oder so, der jetzt sagt, ja, auf jeden mhm. Fall hat der Simon das alles richtig gemacht. Ähm, würdest du dann springen?
0: Mhm. Also ich glaube, das ist fast, das ist, fast eine, das ist eher wahrscheinlich eine Frage, die man nur eigentlich spontan richtig beantworten kann.
1: Mhm.
0: Weil ich, wenn ich jetzt sage, ja, ich würde springen, dann habe ich natürlich noch nicht die menschlichen Instinkte da, die ich halt habe, wenn, ich, wenn hinter mir der Abgrund ist. Ja, richtig. Also es könnte sein, dass ich sage, ich vertraue dir, Simon, aber ich springe nicht. <lacht> 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 ja. ähm, ansonsten würde ich mh, ja, also ich glaube, ich würde dir das, dir, dir würde ich da vertrauen. Ähm, ja, würde ich jetzt aus der jetzigen Perspektive so sagen.
1: Ja, also bei mir wäre das halt so ein Ding, dass ich wüsste, dass mein Leben dir so wichtig ist, dass du das nur sagst, wenn du dir, also wenn es wirklich funktioniert. So, mhm. ne? Weil, ähm, ja, also, keine Ahnung, du musst ja dann dir so sicher sein in dieser Sache, dann wird es schon was. <lacht> also, ja. Dann ist sich dann auch ja. jemand anderes sicherer da drin. Ja. Genau. So, dann wechseln wir nochmal ein bisschen das Thema. Ähm, und zwar zum Vertrauen in unseren Staat Deutschland. Wie würdest du dein Vertrauen in unseren deutschen Staat so bewerten? zu sagen, du vertraust so der gesamten Sache so oder eher so nicht, oder wie stehst mhm. du da?
0: Also ich finde es ähm, sehr interessant, weil ich die letzten, weil ich ja eigentlich so aufgewachsen bin, dass ich sehr, ein sehr hohes Vertrauen in den Staat Deutschland habe mhm. und das finde ich auch prinzipiell gut, Teilweise aus dem Beweggrund heraus, dass ich weiß, dass der Staat auch nur funktioniert, wenn man ein gewisses Grundvertrauen hat in die einzelnen Leistungen. Und natürlich ähm, beruhige ich mich da auch ein bisschen natürlich aus, weil es ist halt viel chilliger wenn man Vertrauen in den Staat hat. Und seien wir mal ehrlich, ja, wenn man ja. halt denkt, ja, es funktioniert halt alles. Und wenn dann ein Impfstoff auf den Markt kommt, dann prüft der Staat das halt so durch, dass es perfekt für mich ist und keine Nebenwirkungen hat. Das ist viel einfacher, diese Antwort zu geben, als zu sagen, naja, na, der Staat kann ja auch einen Fehler machen. Oder da sitzen böse Menschen und deswegen muss ich das genau prüfen. Ähm, auf jeden Fall generell habe ich ein sehr großes Vertrauen in den, in den deutschen Staat. Und ich denke aber, dass der, dieser, dieses Vertrauen, ich denke immer noch, dass es gerechtfertigt ist. Ich denke aber, dass ich teilweise nicht wirklich das Wissen habe, um abschließend in der Diskussion gegen jemanden, der nicht so viel Vertrauen in den deutschen Staat hat, mhm. ihm wirklich alles zu geben, was er braucht, damit er jetzt auch De Vertrauen in den deutschen Staat hat. Weil es bei mir halt, bisher habe ich das Gefühl, noch eher so eine Sache ist von Aufwachsen und Umfeld und was haben andere Menschen gedacht in meinem Umfeld ähm, und warum denken die das und nicht so sehr eine Sache von ich weiß einfach so super, wie das funktioniert mit den Institutionen und äh, was passieren kann und was es hier für Rechtsfolgen gibt, wenn das nicht so ist, dass ich Vertrauen habe in den Staat. Ja, und deswegen ja. finde ich es eigentlich umso interessanter, dass ich jetzt quasi so ein bisschen Jura in meinem Studium habe und so über, was über Staatsstrukturprinzipien lerne. Und auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen Sozialwissenschaften und lerne so ein bisschen was über Politik. Weil man hat das Gefühl, mh, man kriegt halt nochmal so ein bisschen tieferen Einblick wie das funktionieren soll ähm, und wie das funktioniert. Und es ist nicht nur so, man hat nicht das Gefühl, dass man aus so einer Hülse heraus argumentiert, so, ja, naja man hat halt Vertrauen in den Staat, weil guck mal, wie viele schlaue Leute auch Vertrauen in den Staat haben. <lacht> 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 ne, man hat halt so ein bisschen, man kriegt so ein bisschen mehr Unterbau und das finde ich ganz cool. Ja. Aber ja, ich habe äh, durchaus... Auf einer Skala, soll ich auf einer Skala sagen?
1: Nö, aber kannst du auch gerne <lacht> okay.
0: Sehr geil. Nee, dann, dann lass ich das weg mit der Skala. Ach, schade. Soll ich mir gerade so. Ja, weil Skala äh, kommt
1: eh wieder ich. nur die Sieben, ich sag's dir. Ja. Das ist lange ich hab ich grad,
0: Also, ich habe schon ein gutes Vertrauen in den deutschen Staat, aber ich habe, ich bewundere auch Menschen tatsächlich auf eine gewisse Art, die eben etwas kritischer sind als ich. Weil ich glaube, das ist manchmal nötig halt.
1: Also ich finde das auch ganz interessant, wir haben ja jetzt in unserem Live, was uns persönlich wirklich betrifft, keine wirklich schlechten Erfahrungen gemacht durch staatliches Handeln, dass uns irgendwas passiert ist, wo man sagt, boah, das war jetzt dermaßen ungerecht oder das hat so schlecht funktioniert, da fühle ich mich jetzt richtig hängen gelassen oder als würden da wirklich Leute mir was Böses wünschen und man ist einfach so grundsätzlich damit aufgewachsen, dass man erstmal Respekt dafür hat, was die Menschen, die da Verantwortung tragen, alles so leisten. Und wie die so durch ihren Tag gehen und sich bewusst sind, was sie für eine Verantwortung haben und aufgrund dessen dann wirklich schwere Entscheidungen so treffen. Und ich finde, dadurch, dass man immer mehr in seinem Leben, wenn man sich dafür interessiert natürlich nur, ähm, einen Einblick bekommt in das gesamte System, wie das so funktioniert, sieht man auf der einen Seite natürlich auch immer mehr, was alles schief geht, wo überall Fehler passieren, wo es Ungerechtigkeiten gibt, wo man auf jeden Fall was verbessern müsste. Aber auf der anderen Seite sieht man eben auch, wie riesig komplex das dieses System ist und das trotzdem ziemlich gut funktioniert so bei uns. ist trotzdem mhm. ziemlich gut austariert. Und natürlich kann man... Überall immer irgendwas verbessern, aber es ist insgesamt erstmal für uns nicht schlecht. Mhm. Und da habe ich mich dann halt so gefragt, ist das, ist das vielleicht eine Ge Generationensache oder von welchen Sachen hängt das noch ab? Also ist es vielleicht auf der einen Seite so ein Ding, dass wir nie eine andere Staatsform erlebt haben oder nie erlebt haben, wie es besser oder schlechter sein könnte und einfach so mit der Sache zufrieden sind? Oder hängt das viel mehr davon ab, dass man in, bestimmten, äh, in einem bestimmten sozialen Umfeld geboren ist und die Eltern einen bestimmten Beruf haben und deswegen hat man so dieses Grundvertrauen? Dass, was denkst du, woran liegt das?
0: Also ich glaube, es liegt mehr an dem äh, sozialen Umfeld. Ähm, dass man einfach, weil ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die objektiv die gleichen Erfahrungen gemacht haben mit dem deutschen Staat wie wir. Also mehr oder weniger, man ist aufgewachsen, hat sich also es war irgendwie alles selbstverständlich, Behördengänge waren nervig <lacht> und das ist so im Prinzip alles. Aber der Unterschied, die haben vielleicht ähm, Eltern oder Freunde oder so, die dem ganzen ein bisschen kritischer eingestellt sind gegenüber, die vielleicht auch andere Erfahrungen, wirklich andere Erfahrungen gemacht haben. Die sich ungerecht behandelt fühlen und allein deswegen haben die einen ganz anderen Blick auf, auf Deutschland.
1: Ja, ich glaube, das ja. gibt
0: es schon und die vielleicht genauso alt sind wie wir. Ähm, ja, ich glaube, und das mit diesem, ich finde das ganz interessant, weil ich mich immer frage, ob wir jetzt vielleicht gerade ähm, auch durch momentan so die teilweise äh, antidemokratischen Tendenzen so in der Welt, Mhm. wo Demokratien wirklich viel zu leisten haben, damit die nicht auseinanderfallen. Ähm, ob das nicht auch eine Prägung ist, die wir als politisch interessierte junge Generation gerade schon auch mitkriegen. Und meine Hoffnung ist ja so ein bisschen, dass man dadurch quasi auch mehr checkt, dass es eben nicht selbstverständlich ist und äh, super schützenswert und dass man sich da super reinhängen muss. Und du hast ja gesagt, ähm, es ist nicht alles perfekt, aber der, der Grundsatz... Grundsätzlich funktioniert es ganz gut in Deutschland. Ja. Ähm, und ich glaube, dass wir jetzt gerade merken, oder ich zum Beispiel, zumindest gerade merke, dass es eben super gefährlich ist, wenn man sich aus die, auf diesen Grundsatz eben ausruht. Beziehungsweise wenn man davon ausgeht, naja, das versteht halt jeder. Ne? Also Demokratie und hier der Rechtsstaat und Deutschland als Institution, ist das, grundsätzlich funktioniert das gut und das muss ja jeder verstehen. Und das ist eben nicht so. Und man muss sich eben konstant darum kümmern, dass eben diese kleinen Sachen, die noch nicht so gut sind, auch noch verbessert werden. Und dass man die Sachen, die bisher gut liefen, dass sie auch weiterhin gut laufen. Und das ist alles schwierig und total wichtig, dass das mit immer auch viel Elan weitergeführt wird. Und nur dann bleibt es eben so halbwegs selbstverständlich
1: <lacht> dass es eben eine gute Sache ist, ja, so wie ja. das System gerade ist. Das ist eben, und, ähm, dann ist eben wichtig, das, dass ja. man andere Menschen und denen ihre Kritik und Sorgen halt ernst nimmt, aber gleichzeitig auch deswegen nicht von seinen eigenen Grundwerten abweicht und versucht auch die genau. zu vermitteln ja. dabei. Ja.
0: Genau, und das ist, das ist ja total schwer. Ich finde es ja auch total schwierig. Ich, hab ja, ich kann mich an eine Diskussion erinnern äh, mit meiner Schwester, das hatte ich lange vor dem Studium, ob es insgesamt in der Welt halt, da hatte ich gerade sowas gelesen wie Factfulness und irgendwas von Harari und da habe ich mit ihr darüber diskutiert, ob es <lacht> insgesamt in der das Welt eher, <lacht> eher bergauf geht oder bergab hm, hm. und ich war halt eher so, ja bergauf, guck mal, <lacht> was alles gibt und hier und Wirtschaftswachstum und nicht mehr so viele Menschen in Armut und von am Start und meine Schwester war so Klimawandel, <lacht> ja, dann irgendwie Postkolonialismus und äh, was geht eigentlich da ab und hier und in den Teilen der Welt. Und ähm, da habe ich das festgestellt, dass man halt sehr schnell oder dass es super schwer ist, gleichzeitig zu sagen, es ist ultra wichtig, dass wir jetzt diese Sachen, die noch nicht gehen, dass wir das auch lösen und dass wir das noch lösen und dass wir das noch lösen und gleichzeitig zu sagen, aber grundsätzlich ist es hier das Richtige, und das funktioniert schon mal gut. Und das lassen wir bitte auch so. <lacht> und das, weißt du, diese, diese Kombination ist ultra schwer ja. Und es ist etwas einfacher halt zu sagen, es läuft das nicht gut und das nicht gut und das nicht gut. Und deswegen müssen wir grundsätzlich das ganz anders machen. Beziehungsweise es ist auch relativ einfach zu sagen, Leute, es läuft doch. Es ist, es ist gut, alles ist gut. <lacht> so ja. die Demokratie funktioniert. Und Mensch, ich... Ne? ich bin doch gerade in einer guten äh, ökonomischen Situation und äh, das mit der Demokratie, das wird schon alles so klappen, weil ich meine, es hat auch bisher geklappt. So. Wir hatten, hatten keinen Krieg in Europa, es gibt nie Krieg in Europa und das ist total selbstverständlich und die EU, tolle Sache, tolle Sache. Ja, es geht ja. nur bergauf ja, und es kommen immer mehr Länder dazu, schön, schön ist das. <lacht> so, so kann man halt, solche Menschen gibt es halt auch und es ist halt super schwer ähm, diese Mitte da zu finden, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht,
0: wie, wie, ähm, wie du das siehst. Denkst du denn auch, dass es eher an dem sozialen Umfeld liegt? Oder an der Erfahrung, dass man quasi nur in einem relativ guten politischen System groß geworden ist, dass wir quasi dieses Grundvertrauen haben? Ich finde
1: es halt bei diesem, wie wir aufgewachsen sind, dass wir einfach nur das erfahren haben, ich finde es halt so komisch, dass in unserer Elterngeneration es auf der einen Seite Menschen gibt, die sagen, oh, wir hatten die DDR, da hatten wir keine Demokratie, da gab es einen schwierigen Geheimdienst, da lief einiges nicht rund. Ja. <lacht> so, und da haben, wir, da haben wir demonstriert dagegen, So, wir waren damals diese, die Studenten, die auf die Straße gegangen sind und ähm, haben das friedlich überwältigt sozusagen einfach mit unserem, mhm. unseren Grundwerten und trotzdem gibt es aus der gleichen Generation Menschen, die sagen, oh, guckt euch mal an, hier diese Demokratie und so, das ist alles eigentlich eine Diktatur und die Merkel da oben und wir mhm. gehen jetzt mal in Leipzig auf die Straße, weil, ähm, die wollen uns ja hier die Masken vorschreiben und das geht alles nicht und unsere Freiheit wird eingeschränkt und dann fühlen wir uns wie damals, als wir uns Freiheit durch Demonstrationen wieder erkämpft haben.
0: Ja. Und da oh, ist, das das... ist auch viele Schwaben waren, die demonstriert haben, aber die fühlen sich auch wie damals.
1: Ja. ja. Die fühlen sich auch. Wie damals. Auf jeden Fall. Ähm, das ist halt so. Da muss doch irgendwas, muss doch schief gegangen sein und das ist, kann ja nur durch die durch das soziale Umfeld passiert sein.
0: Mhm. Naja, also man muss ja sagen, es gibt natürlich auch viele Menschen, die halt mit der Wende an sich nicht so zufrieden waren. Also weißt du, die schon auch dafür waren, vielleicht sogar für die Wende, aber danach eben ähm, negative Erfahrungen gemacht haben. Ja. In, der Wende, nach, in der Nachwendezeit haben irgendwie Auf Jobs verloren. Fall. Unternehmen sind gegangen. Keine Unternehmen sind gekommen. Oder es war irgendwie so, dass irgendwelche, komischen Westler plötzlich in Führungspositionen gesetzt wurden in, in ihren Unternehmen im Osten und irgendwie sie gar nicht davon profitiert haben. Ja. Und ich glaube, dass das vielleicht, natürlich muss man das sehen in der Kombination mit dem sozialen Umfeld, aber die Menschen haben vielleicht gedacht, haben vielleicht müssen sagen, summa summarum ist es halt nicht besser geworden und vielleicht liegt das einfach daran, Aber ist es dass denn es wirklich? ist. Aber so
1: ist. ist das wirklich so eine nostalgische Vorstellung, dass es damals eigentlich gut lief und jetzt nicht besser geworden ist? Und ja, man, man muss immer halt, was Schlechtes man sucht, muss ja so? ziemlich,
0: also Man muss ja ziemlich differenzieren. So. Es sagen ja jetzt auch nicht alle, die sagen, ich bin Wendeverlierer, sagen, dass Merkel ein Diktator ist. So.
1: Nein, das stimmt schon. Aber da gibt es irgendwie erstaunlich viele. <lacht>
0: Du weißt, die kein Vertrauen in, in die Politik haben.
1: Genau. Die denken, dass sie jetzt wieder nur verarscht werden. Hm. Und da, da weiß ich auch immer gar nicht, wie soll man solchen Menschen grundsätzlich begegnen, die sich so hm. eine Verschwörungstheorie aufgebaut haben. Die sitzen ja dann egal von welcher Seite du kommst, die sitzen da in dieser Verschwörungstheorie drin und die finden für alles eine Ausrede, warum das was du sagst, nicht stimmt. So.
0: Ja, also, also ich finde, man muss da krass, krass differenzieren zwischen Menschen, die wirklich komplett in so einer Verschwörungstheorie versackt sind, und Menschen, die einfach dem System extrem kritisch gegenüberstehen ja, und sagen, ja. ich habe einfach irgendwo das Vertrauen verloren. Ja. Also da gibt es einen Unterschied, weil ich glaube, mit den Leuten, die das Vertrauen verloren haben, den kann man noch, mit denen kann man halt noch reden.
1: Und die, genau, und da kann man auch nachvollziehen, wenn die einem das erklären, warum die das Vertrauen genau, verloren haben.
0: Absolut, genau. Da ist, es noch, da ist es nachvollziehbar. Und ich glaube, bei Verschwörungstheoretikern, da brauchst du halt eigentlich nicht anfangen. Also das sind ja, das ist, da ja. Ist ja die sind ja so in ihrer Logik drin, da, mit denen kann man ja nicht diskutieren. Aber ich finde es halt trotzdem super interessant, dass du die Frage aufwirfst, weil das ja auch was ist, was man, was glaube ich so ein bisschen auch der Grund ist, dass Menschen, die eine, die, bei denen es relativ gut lief im Leben und die vielleicht auch eine advanced irgendwie Bildung bekommen haben und die relativ intellektuell sind, vielleicht, also viel belesen sind und dass solche Menschen dann halt auch relativ leicht ähm, arrogant werden. Weil die ja. genau bei der Frage, wo wir jetzt sind, also wie be begegne ich denn jemanden, der, dem es einfach scheiße geht im Leben hm. und der deswegen sehr extrem zynisch und extrem mit vielleicht auch wenig Sachargumenten argumentiert, wie begegne ich so jemand? Und eine Möglichkeit ist natürlich zu sagen, er ist halt dumm.
1: Den kannst du nicht so, mehr helfen.
0: Den, den kannst du nicht mehr retten. Und ja. da finde ich das super wichtig, dass man da halt irgendwie differenziert, auch wenn ich jetzt da ehrlich gesagt wirklich keine Antwort drauf habe, wie man den Menschen genau begegnet.
1: Ja. Aber es ja. ist eben
0: dann auch falsch, wenn du dann sagst, naja, mehr oder weniger Menschen, die quasi gerade nicht diesen Fortschritt sehen, der ja irgendwo auf jeden Fall da ist, dass das alles halt irgendwie Systemfeinde und Verschwörungstheoretiker sind. So.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich habe schon also ich irgendwie denke, die Erfahrung gemacht, dass man dazu, dass viele Leute dazu schnell aufgeben und die dann abstempeln. Ja, Also irgendwie genau. in meinem Umfeld jedenfalls habe ich da so den Eindruck, dass mhm. das zu häufig passiert.
0: Diese Abstempelung. Genau, ja. dass man zu so schnell ich
1: sagt, ja, du siehst ja alles nur schlecht und Du willst ja gar nicht das Gute sehen und ja. deswegen kann ich dir jetzt auch nicht mehr helfen.
0: Ja, ich frage mich halt manchmal, ob es eigentlich der einzige wirklich nachhaltige Weg wäre, wenn man mit den Menschen, wenn diese, also wenn Menschen, die halt wirklich vielleicht, also es sind ja super unterschiedliche Gründe, aber Menschen, die wirklich ökonomisch in Deutschland nicht klarkommen, hm. die keinen Job haben, die ihren Job ja. irgendwie verloren haben wo es Dorf irgendwie zusammenbricht. <lacht> Weil halt Dörfer in Deutschland teilweise wirklich mau sind. <lacht> ja. Ob es da dann wirklich nicht die einzige Möglichkeit, dass solche Menschen dann auch wieder mehr Vertrauen ins System haben, dass man völlig von diesem Politischen weggeht, den ähm, quasi dabei hilft, beziehungsweise die sich selber dabei helfen, dass sie aus Eigeninitiative und Eigenverantwortung heraus halt erstmal ihre ihre persönliche Situation in den Griff kriegen. Also quasi vielleicht einen Job finden oder sich in der Gemeinde engagieren, in ihrem kaputten Dorf oder so. Mhm. Weil, dann, weil man ja oftmals das Gefühl hat, Menschen, die noch selber engagiert sind und alles in allem trotzdem sich Mühe geben und anstrengen, die haben ja deutlich mehr äh, Vertrauen auch darauf, dass insgesamt quasi alles schon seinen richtigen Gang geht.
1: Und mit denen kann man dann auch oft viel besser diskutieren. Richtig, ja.
0: Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Da sind sonst die eigenen Emotionen immer zu stark im Vordergrund. Wenn man ja, so genau. viel Negatives irgendwie gerade erlebt. Ja. Und dann überträgt man das immer gleich auf alles. Mhm. Auf jeden Fall. Und jetzt noch kurz zum Abschluss du, hast du das Vertrauen, dass. Ähm, dem deutschen Staat sozusagen nicht die Mittel ausgehen jetzt in der Corona-Krise, also dass wir halt einfach easy genug Geld haben, um da alle durchzukriegen. Also davon jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt bisher schlau verteilt wurde und genug war oder so, aber wird zu sagen, es jetzt, kann jetzt nicht passieren, dass selbst wenn wir das, wenn die Pandemie jetzt noch ein Jahr geht, uns irgendwie das Geld ausgeht und kein Kurzarbeitergeld mehr gezahlt werden kann und dort und solche Sachen.
0: Hm. Das passiert, glaube ich, nicht, beziehungsweise es gibt eine Menge, 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 Menge Staaten und da ist sich, glaube ich, jeder darüber einig, der halbwegs ähm, sich, sich das internationale System anguckt. Es gibt super viele Staaten, die deutlich weniger wohlhabend sind als Deutschland, ähm, denen das Geld bisher noch nicht ausgegangen ist. <lacht> die zahlen natürlich auch weniger ja, an ihre Staatsbürger, das ist ganz ja. klar. Aber trotzdem, glaube ich, wenn man das mal im Verhältnis sieht, es kann natürlich sein, wenn, das, wenn die Corona-Krise jetzt noch drei und fünf Jahre weitergeht, dann wird, würde das nicht gehen. Es ist jetzt nicht, ich denke nicht, dass Deutschland unendlich Geld hat. Aber ich glaube, dass man, in dem Punkt habe ich Vertrauen, dass andere Staaten, da es deutlich, schne, deutlich schneller zu Ende ist, als in Deutschland. Und rückwirkend, auch wenn das jetzt super hart klingt, aber ich glaube, solange... Man nirgendwo auf der Welt einen Staat hat, der wirklich bankrott ist wegen der Corona-Krise. Ist es nicht so, dass Deutschland jetzt irgendwie in Kürze pleite geht oder ja. seine, die Sachen, die es beschließt, als Hilfen nicht mehr auszahlen kann? Ja. Weil ich glaube, das, so, das ist auch so ein großer potenzieller Fe also so ein großes potenzielles Problem aus Sicht der Politik, dass sie das schon mit ein beziehen und einkalkulieren, wenn sie ihre Maßnahmen ausgeben. Also wenn die jetzt zum Beispiel ein Kurzarbeitergeld festlegen.
1: <lacht> genau, dann rechnen oder, die schon, dass es irgendwie Oder,
0: wenn die, genau, oder wenn die sagen, wir, bestimmte Unternehmen kriegen 75% ihres Umsatzes aus 2019, dann rechnen die da schon mit einem Gesamtvolumen, was über einen bestimmten Zeitraum ist und machen dann noch so ein paar Monate Puffer und dann wird es neu entschieden. Das ist jetzt nicht so, dass die quasi bis, bis, bis zum, zur Geldgrenze, dort irgendwie Leuten Geld ja, bezahlen ja. und dann, ach fuck, was machen wir denn im Februar? Ja.
1: Und, <lacht> und, und solange deswegen, eben das alle auch ja. glauben, funktioniert ja das System. Solange alle das Grundvertrauen haben, dass das Deutschland leisten kann, unsere Wirtschaft irgendwie aufrechtzuerhalten, ähm, solange funktioniert das System auch sobald irgend, sich sobald irgendwie breit macht, dass alle denken, oh, das klappt wahrscheinlich eher nicht, ich ziehe mir schnell alles ein, was ich noch habe und hole mein Geld vom Konto und ähm, Deutschland leih ich dann auch eben nichts mehr als Bank oder als jemand, der Staatsanleihen kauft oder was weiß ich, dann bricht mhm. das System sofort zusammen. Aber solange alle noch das Grundvertrauen haben, Deutschland, das passt schon. Ja. Das so Na, da so. ist
0: Ja, da ist ja in gewisser Weise auch so ein Vorteil in Anführungsstrichen, dass quasi das quasi das ganze internationale System von Corona betroffen ist. Und dass Deutschlands Credibility, ja, also Deutschlands Staatsanleihen, deutlich mehr quasi, also relativ hochgestuft sind, so im ja, internationalen ja, Vergleich.
1: das krasseste das heißt, Rating aus dem.
0: Genau, das heißt, wenn es jetzt insgesamt bergab geht, dann ist es immer noch wahrscheinlich nicht Deutschland als erstes, wo Leute ihre, 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 ihr Geld zurückziehen. Und deswegen fühlt man sich da relativ sicher. Ja. Was natürlich nicht heißt, dass nicht trotzdem Ultra-Finanzkrise ist durch Corona. Ja. Also es ist schon eine kritische, kritische Zeit, aber am Ende muss man ja auch wieder sagen, auch 2008 ist nicht in Deutschland die Welt untergegangen bei der Finanzkrise. Ja. Das war wirklich schlimm und das hat auch viel gekostet und es war... Es ist viel Dummes passiert und es sind haben viele Menschen da extrem drunter gelitten. Und es ist, man muss sich überlegen, ob das langfristig ein Ding sein kann, dass es einfach mal immer wieder ein großer Crash kommt. Aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass in Deutschland der Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Ja. So Und das ist an sich einfach schon eine Leistung, die ziemlich groß ist und wofür man einfach auch, ne, <lacht> wo ich dann wieder denke, okay, da habe ich dann doch wieder auch Vertrauen in Deutschland genau, ja. als Staat. Weil es eben dann nicht so wie nach den goldenen 20ern war, in äh, 1930, wo dann die Leute eben nach dem Börsencrash sich so dachten, hä, es macht irgendwie alles keinen Sinn. Ah, NSDAP. Und dann, dann war es halt vorbei so. Ja. Das passiert halt nicht mehr so leicht.
1: Ja. Ja. Ja, dann bedanke ich mich für dieses super spannendes
0: Thema. Ich wollte aber ganz kurz sagen, es ist krass, dass ich... Ähm, ich habe wirklich bis kurz davor hier so mein Ding gemacht und jetzt machen wir den Podcast und wir sind so ab Minute 1 richtig tief ins Thema eingestiegen oder direkt richtig gechallengt. Ich war auf jeden Fall richtig drin. Cooles Ding.
1: Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.